0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag en zoals u inmiddels wel weet, de eerste werkdag van de nieuwe werkweek. Dus ook de eerste podcast van deze week. Eerst maar even het weer. Nou, de voorspelde regen voor de hele dag is tot nu toe uitgebleven. Het is afgelopen nacht, heeft het wat geregend. Maar het is nu 20, 21 graden, een overwegend blauwe lucht. En gewoon lekker uh, voorjaarsweer eigenlijk, zou ik zeggen. Dus het ziet er uh, niet slecht uit. Uh, daar kunnen we het uh, wel mee doen vandaag. Ja, en dan het nieuws. Uh, er is natuurlijk van alles gebeurd, daar kom ik zo meteen uh, op terug. Uh, ik wil het eerst even hebben over gisteravond een schietpartij in Hoewara opnieuw. Twee soldaten raakten gewond nadat ze beschoten werden. Uh, er staat een video van in Israël nieuws. Het was de derde schietpartij in uh, een paar weken tijd in Huwara. De aanvaller uh, is niet gevonden. Hij is per auto weggevlucht. Maar er is nog steeds naar hem op zoek door de IDF. En dan keerde een Isra Ethiopische verpleegster na 22 jaar terug... ...naar Israël, nadat ze zelf als kind uh, via het programma Save a Child's Heart uh, aan haar hart was geopereerd. Is ze nu verpleegster geworden en ze is met tien andere kinderen teruggekomen die ook aan hun hart uh, moesten worden geopereerd. Het hele verhaal in israelnieuws.nl. Ja, en dan natuurlijk, ik ontkom er niet aan wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Uh, volgens de organisatie waren er tussen de 600 en 650.000 demonstranten in heel Israël. Ik moet zeggen, bij mij was het ook uh, veel drukker als verleden week. Waaraan kan ik dat zien? Nou, niet alleen dat, dat uh, de weg dus helemaal vol is, maar het benzinestation wat daar aan ligt, dat stond ook helemaal vol met demonstranten. En dat was verleden week niet het geval. Dus er moeten er meer dan 25.000 zijn geweest. Ja, en de toespraken die uh, bij, uh, bij ons uh, werden gehouden, daar was de nadruk uh, hoofdzakelijk op het feit dat uh, ja, Netanjahu gistermiddag uitgebreid ging lunchen in een niet kozen restaurant op Shabbat in Londen. Dan uh, nou moet hij dat zelf natuurlijk weten, maar dan moet je niet uh, gaan zeggen dat we ons aan allerlei ultra-orthodoxe wetten moeten gaan houden, en dat hij daar dus uh, wetgeving voor uh, steunt. Uh, ja, daar werd natuurlijk behoorlijk de nadruk op gelegd. En ook dat hij dus in Londen was uh, voor eigenlijk twee afspraken. En daar meer dan twee dagen is gebleven. Uh, ja, en dan kregen we natuurlijk tijdens die demonstratie uh, de toespraak opeens van Joaf Galland, de minister van Defensie. Uh, eigenlijk wilde hij dat donderdagavond al doen, maar toen gaf hij toe aan de eis van Netanyahu en stelde hij dus zijn toespraak uit. Maar gisteravond, uh, ja, terwijl uh, honderdduizenden op straat aan het demonstreren waren, Netanyahu nog in Londen was, kwam hij opeens op televisie. En uh, met de eis van het wetgevingsproces moet enkele weken worden stopgezet. Uh, dan kunnen we gaan, uh, gaan praten met de oppositie en met anderen. We kunnen de wetten gaan aanpassen. Uh, laten we een stop zetten tot na onafhankelijkheidsdag. Dat is 26 april dit jaar. En dan uh, in die tijd met de oppositie praten en aanpassingen doen. Zodat iedereen tevreden is. Want, zegt hij, we worden geconfronteerd met grote bedreigingen. Uh, zowel van dichtbij als veraf. Uh, Veraf bedoelt hij uh, Iran, maar hij bedoelde ook uh, de recente Palestijnse aanvallen, de, spanningen, de oplopende spanningen met de Libanese terreurgroep Hezbollah en natuurlijk vooral het feit dat steeds meer reservisten weigeren reservediensten doen en daar ook steeds meer piloten onder vallen. Uh, dat schaadt de veiligheid van Israël en uh, daar moet, daar moet uh, naar geluisterd worden, zei hij. Daarom is het belangrijk, laten we even stoppen met die behandeling van die wetten. Uh, of daarop wordt ingegaan, ik weet het niet. Uh, er werd door het hele land ge gedemonstreerd, uh, zelfs in Kiryatsmone aan de Libanese grens, maar ook in Asdod, zelfs in het Likudbolwerk, or Akiva. Alhoewel daar vechtpartijen kwamen tussen voor- en tegenstanders. Uh, maar er is ook duidelijk geworden dat er minstens drie, maar mogelijk vijf Likud-Knesset-leden galant steunen. Dat zou betekenen, als het er vijf zijn, dat er in plaats van 64, 59 voorstemmers zijn. Uh, waardoor er dus geen meerderheid is. In ieder geval zijn het Edelstein... En Barcat en Dichter. Uh, en Biton. Uh, alhoewel uh, Dichter. Uh, of Barcat er niet echt. Uh, openlijk nog voor uitkomt. maar zijn standpunt is duidelijk. Uh, ja, dan is er geen meerderheid voor uh, de wetten. En uh, ja, Benguier. die. Ging natuurlijk al meteen in de tegenaanval en riep op om Galant maar te ontslaan. En iemand anders te benoemen als minister van Defensie. Omdat dan in ieder geval de wetgeving door kan gaan, de stemmingen. Er is nog geen reactie van Netanjahu. Die zal later vandaag komen. Waarschijnlijk vanmiddag. Voorafgaand aan de kabinetsvergadering. Maar... Uh, ja, iedereen is eigenlijk benieuwd hoe Netanyahu gaat reageren. Uh, hij is terug uit uh, Londen. Uh, gaat hij uh, toegeven aan de eis en galant ontslaan? Of probeert hij toch een modus te vinden... Uh, en wordt de wetgeving voorlopig even gestopt? Ik weet het niet. Ondertussen... Uh, is vandaag is natuurlijk de Nationale Verlammingsweek begonnen. Dat wil zeggen dat er uh, de hele week allerlei acties plaatsvinden, voornamelijk in Tel Aviv en Jeruzalem, maar ook in andere plaatsen. En overal waar een minister of knesset uh, naartoe gaat, daar, uh, daar zullen demonstraties zijn. Maar ondertussen is die grondwetcommissie ook vandaag bij elkaar gekomen. En die gaat dus verder met het voorbereiden van uh, de wetten en commissies... ...voor de benoeming van, uh, uh, om rechters te vervangen voor een tweede en derde lezing. Die, uh, die is in de eerste lezing al aangenomen. Uh, daar is voorlopig dus nog geen stopzetting van... Uh, wat er nog meer wordt gedaan, uh, men gaat spreken over die Gametswet. Dus om het uh, uh, bij wet te verbieden om uh, niet geoorloofde uh, voedselproducten tijdens peesach ziekenhuizen en uh, verpleeghuizen in te brengen. Uh, daar is veel oppositie tegen. Daarnaast wordt ook de DERI-wet nummer 2 uh, voorbereid. Voor een tweede en derde lezing. Dat is uh, de wet waarbij Deri dus weer minister zou moeten worden. Waar dat verboden is bij het Hoge Rechtshof. En dan uh, een andere wet die wordt voorbereid. En daar zegt men, daar hebben uh, Netanyahu maar ook veel ministers en knessetleden uh, baat bij. Dat is een uh, herziening van de Schenkingswet. Dat wil zeggen dat eh, ministers, de premier, knessetleden, mogen eh, geschenken aannemen van donors. Bijvoorbeeld om eh, juridische kosten te financieren of andere zaken te financieren. Nou, dat eh, werkt dus corruptie in de hand. Daar is juist een wet voor om dat tegen te gaan, maar die wil men dus... Eh, ...gaan omzetten in een wet waarin dat wordt toegestaan. Nou, ook daar is veel, uh, veel oppositie tegen. Uh, want ja, uh, dat houdt dus in dat Netanjahu de 280.000 dollar... ...bijvoorbeeld die hij terug moest geven... Uh, ...die hij gehad had van een neef die inmiddels overleden is... Uh, ...om zijn advocatenkosten te betalen... Uh, ...die kan hij dus gewoon in de zak steken. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo... Uh, dus je kan je voorstellen hoe die spanningen hier aan het oplopen zijn. Uh, wat Galant eigenlijk uh, uh, gezegd heeft, ja, dat had hij natuurlijk al gezegd tegen uh, de IDF-chef, uh, tegen het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, tegen Netanyahu, tegen andere veiligheidschefs. Uh, dat er dus door het feit dat steeds meer reservisten weigeren reservediensten te doen... Uh, de, uh, ja, zeg maar de, de, de kracht van de IDF aan het afnemen is. Uh, onze vijanden die kijken ernaar en die hoeven verder niks te doen. En die lachen zich natuurlijk rot. En uh, ja, dat kan gewoon niet en waarom die reservisten dan, uh, dan uh, uh, weigeren? Uh, zij zeggen wij willen dienst doen voor een democratie en niet voor een dictatuur. En iedereen ziet het als een soort dictatuur wat hier uh, aan de gang is. Uh, men heeft het alleen maar over dictatuur. Ja. Uh, dat Galant eindelijk naar buiten is gekomen, ja, iedereen zat daar op te wachten. Uh, ik zei al eerder, hij had dat donderdagavond willen doen, mocht dat niet van Netanjahu. Maar uiteindelijk heeft hij dan uh, ja, toch de stoute schoenen maar aangetrokken en is gisteravond uh, op tv gekomen op alle netten. Hij zei daarbij, de veiligheid van de staat Israël is mijn levensmissie. Hij was ooit genomineerd om stafchef van de IDF te worden. Hij zegt, uh, ik ben bereid elk risico te nemen en elke prijs te betalen, ook al zou dat inhouden dat ik moet aftreden. Maar ik kan mijn mond niet meer dicht houden. Uh, meer dan ooit staan we voor ongekende veiligheidsuitdagingen. En hij zegt, het leger, dat is een nationale bron van trots. Uh, de natie is het leger. Het leger is de natie. En ik heb de afgelopen weken gesproken met officieren, met uh, reservisten. En uh, de ongekende gevoelens van woede en pijn en teleurstelling, die overal naar boven, naar boven komen vanuit de samenleving. Ik hoor die stemmen. En ik maak me daar grote zorgen over. Uh, de gebeurtenissen die plaatsvinden en de problemen in de Israëlische samenleving slaan de ID, slaat de IDF niet over. En onze kracht is aan het weghebben. Uh, de groeiende kloof in onze samenleving dringt door tot de IDF en de veiligheidsdiensten. En dat vormt een duidelijke en onmiddellijk, onmiddellijke en tastbare bedreiging voor de veiligheid van de staat Israël. Uh, ja, het zijn uh, uh, dramatische woorden, zou je het kunnen zeggen. Het zijn grote woorden, maar uh, het moet gezegd worden. Het, het werd als een keer tijd, iedereen zat erop te wachten, galant. Het was bekend dat hij uh, tegen was. En wat zegt de Likoud? Dan komt uh, de uh, coalitievoorzitter... Over je kat. En die zegt dat iedereen die uh, tegen de gerechtelijke revisie stemt, die heeft zijn carrière in de Licoet beëindigd. Dat zei hij dan op het uh, regeringskanaal nummer 14. Uh, en hij uh, noemde daarbij met name Galant, die een grote fout had gemaakt door op te roepen om de wetgeving voorlopig even stop te zetten... Uh, ...ja, als je dit gaat zeggen als Likoud, dan ben je naar mijn idee gewoon hartstikke fout bezig. Dat moet je dus niet doen. Uh, ik vind het ook dom, want het is bekend dat Edelstein, Bitan, uh, Dichter, Barkat, dat die ook tegen zijn. En als je die, die dus ook uit de likoet gaat zetten... Dan heb je dus geen meerderheid meer of je moet er snel weer vervanging voor vinden. Uh, ja, op die manier dan praat je al over een soort dictatuur. Als je op die manier als politieke partij gaat, uh, gaat werken, dat je mensen niet meer hun eigen mening laat houden, dan denk ik dat je op de verkeerde weg bent. Maar goed, dat is uh, de Likud-coalitievoorzitter die dat gezegd heeft. En uh, ja, het is dus afwachten wat Netanjahu uiteindelijk gaat doen. Ondertussen is er een, uh, een van de belangrijkste investeerders, de Britse zakenman Koller, die uh, heeft gezegd dat als dit allemaal doorgaat en die uh, gerechtelijke hervorming in deze vorm aan wordt genomen, dan uh, dreigt hij het geld wat hij in Israël heeft in Israëlse bedrijven heeft gefinancierd, terug te halen. Dan stopt hij met investeringen. Hij heeft bijvoorbeeld eh, in 2016 50 miljoen dollar aan de Universiteit van Tel Aviv geschonken. Eh, hij sponsort allerlei universitaire programma's. Eh, hij heeft eh, 27,5 miljard dollar, dat eh, beheert hij actief... En daarvan uh, wordt heel wat in Israël gefinancierd. En dat kan gewoon niet. Je kan gewoon niet dit soort mensen kwijtraken. Hij is een van de grootste financiers van het Ben-Yakir-jeugddorp van het Joodse agentschap. Uh, zo financiert hij allerlei andere belangrijke universiteiten en programma's. En als deze man dus zijn geld weghaalt uit Israël. Ja, uh, dat heb je niet zomaar uh, uit andere potjes terug. Het hele verhaal daarover kan je lezen trouwens in de Jerusalem Post. Ja, en dan hebben we uh, acht vrouwen die in drie maanden tijd in Israël zijn vermoord door hun partner. En ondertussen, meneer Ben Guier, de minister van Nationale Veiligheid, weigert een wet zoals die er ligt aan te, uh, te steunen die door de vorige regering is ingediend en waar iedereen het over eens is. Waardoor mannen die als gewelddadig bekend staan een enkelband krijgen, een elektronische enkelband. Maar dat vindt die, die schandalen voor deze mannen. Daar worden ook onschuldige mannen mee belast en dat wil hij niet. Hij komt met een betere wet, maar dat belooft hij al drie maanden. En voorlopig is die wet er niet en zal die er ook niet komen... En wordt de ene na de andere vrouw uh, vermoord afgelopen vrijdagavond dus. De 29-jarige Addisi Albana, door haar partner vermoord in Kiryat Atta. Zij is de achtste in drie maanden tijd. En dat moet stoppen. Maar goed, meneer Bengwier weet het allemaal beter. Uh, en dan hebben we meneer Lieberman. Die uh, liet ook weer van zich horen... Uh, en die zegt, er moet een scheiding komen tussen religie en staat. Want dat is de belangrijkste kwestie in Israël. Dat is zijn mening. Uh, niet de mijne, laat ik dat vooropstellen. Ik vind het prima zoals het nu is. Maar in de Jeruzalem Post een heel interview met hem. Wat hij uh, ook aan Walla nieuws heeft gegeven. Uh, er moet gewoon een spreiding, uh, een, een splitsing komen tussen... Uh, de staat en uh, de religie. Nou heeft hij dat al vaker gezegd. En hij is geen voorstander van zoals het nu is. Uh, en hij zegt dus als die wetten worden aangenomen. Dan wordt de positie van de ultra orthodoxe alleen maar sterker. Dat hoor je van velen trouwens. Uh, of dat zo is, ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, het is wel een waarschuwing. Het toont even aan wat er op dit moment in Israël allemaal speelt. Het is niet zo eenvoudig zoals velen in Nederland zeggen van ach, uh, dat is nou eenmaal de democratie en uh, uh, daar moet je maar uh, aan wennen. Nee, zo werkt het niet. Wij wonen hier, jullie wonen in Nederland, het is makkelijk praten, maar als onze vrijheid van meningsuiting wordt beperkt, als... ...politie zomaar je huis kan binnenvallen... Eh, ...zonder huiszoekingsbevel... Eh, ...als allerlei eh, andere zaken... ...die je nu gewoon normaal ervaart als vrijheid... ...beperkt gaan worden... ...minderheden beperkt gaan worden... ...dan moet daar iets tegen gedaan worden... ...en dan kan je makkelijk praten in Nederland... ...van jullie zijn linkse activisten... ...en jullie zijn dit links en dat links... ...maar... Uh, nogmaals, jullie wonen in Nederland, wij wonen hier, wij hebben ermee te maken. Uh, voor uh, jullie in Nederland geldt meer uh, de Nederlandse re regering en uh, de problemen die, die zij hebben. Ondertussen had president Herzog een pleidooi gedaan bij uh, de Verenigde Arabische Emiraten om uh, de Israëlische Arabische Fida Kiwan... Uh, vrij te laten zij was oorspronkelijk ter dood veroordeeld maar later uh, was dat omgezet in een levenslange gevangenisstraf omdat zij uh, werd betrapt op het uh, bij zich hebben van drugs toen zij uh, in, uh, 2022, in uh, 2021 uh, in uh, Dubai aankwam en haar, in haar appartement drugs werden gevonden, waarvan ze zei dat het niet van haar was. In ieder geval, uh, het verzoek van de president heeft geholpen en zij uh, komt vrij. Ze komt een van de komende dagen terug naar Israël en uh, de president heeft de, leiding van, of de leiders van de Emiraten bedankt uh, voor hun uh, vriendelijkheid en medewerking daaraan. Mooi dat Herzog dat achter de schermen heeft gedaan. En dan hebben Bahreini's en Israëli's uh, hun uh, ontluikende zakelijke banden versterkt. Jawel, er is goed nieuws. Er komt een uh, vrijhandelsovereenkomst tussen Israël en Bahrein. In de afgelopen dagen was er een driedaags evenement in Bahrein om de betrekkingen en handel tussen de Israël en Bahrein te versterken. Daar deden meer dan 300 bedrijven uit Israël en Bahrein aan mee. En dat was zeer en zeer succesvol. Je kan dat allemaal lezen in de Engelstalige Ynet. Jawel, er gebeuren gelukkig goede dingen ook. En dan Orakiva, het uh, Likudbolwerk. Daar is de Likud-burgemeester aangeklaagd... ...wegens corruptie en het aannemen van steekpenningen. Dat vond hij heel uh, normaal. Maar hij heeft uh, tussen 2013 en 2020... Uh, ...behoorlijk wat uh, geld aangenomen, steekpenningen. Uh, honderdduizenden shekels witgewassen. Uh, hij wordt beschuldigd van fraude en belemmering van de rechtsgang. En in totaal wordt hij geconfronteerd met tien verschillende aanklachten. Dat is nogal wat. Uh, ja, kijk je daarvan op? Nee, want het gerucht ging al verder. Uh, en uh, ja, Het zit er dus in dat uh, deze man, deze burgemeester voor een behoorlijk tijdje de cel in gaat verdwijnen. En dan zijn er duizend gepensioneerde piloten geweest... die hun steun hebben betuigd aan de reservisten... vooral de piloten en ander luchtmachtpersoneel... die gestopt zijn met reserve dienst. Zij steunen hun in een brief... Uh, en hebben gezegd uh, dat uh, ook zij... Als zij in die positie waren, dat ook zouden doen. Je kan dat lezen in Times of Israel. Waar in datzelfde artikel staat dat werknemers van Rafael, de defensie in het de bedrijf, hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van die gerechtelijke herzieningen voor de wapenindustrie. Uh, zij uh, voelen zich dan ook niet meer zeker. Staat allemaal in dat artikel in The Times of Israel. Uh, ja, en dan die uh, nog even terugkomend op die demonstraties gisteravond. Alleen al in Tel Aviv waren er meer dan 200.000 demonstranten. Dat is nogal wat. Daar sprak ook de dochter van de uh, uh, voormalig of spion Eli Cohen. Eh. Uh, Sophie Ben-Door, en uh, die hield daar een uh, behoorlijk uh, confronterende toespraak. Ze zei dat ze nooit was hersteld van het verlies van haar vader, maar getroost werd door haar wetenschap dat hij zijn leven gaf voor een morele democratische staat Israël. En ze deed een rechtstreeks beroep op Netanjahu om af te zien van die herzieningswetgeving zoals die er nu ligt. Ze zei tegen in het openbaar, Sophie Bendoor, de dochter van Eli Cohen. Netanjahu, je bent de weg kwijt. Je hebt het vertrouwen van de massa's, van de mensen verloren. Je wilt onbeperkte macht voor je eigen bekrompen verlangen. We willen bescheiden, transparant leiderschap, eerlijk leiderschap, dat het hele volk dient. Je bent Israël aan het vernietigen. We laten je dat niet doen. We zullen allemaal vechten voor een schoon, ...leiderschap en voor de Israëlische democratie. Dat zijn nogal woorden. Hier bij mij werd gesproken door Livnat Livnar... Eh, ...voormalig minister, knessetlid van de oppositie natuurlijk. Eh, Hier ook een hele goede toespraak. Maar er werd ook in Kiryat Smonen aan de Libanese grens gedemonstreerd. Er werd in de Negev gedemonstreerd. Er werd in Rishon en het Sion gedemonstreerd. Er kwamen 30.000 mensen in Jeruzalem bij elkaar. 20.000 mensen in Gaifa. En ga zo maar door. Dat is niet niks. En ik vind dat je als regering daarna moet luisteren. Je kan niet zomaar zeggen: ruim 600.000 mensen hebben gedemonstreerd. Nou, daar doen wij verder niks mee. Die bekijken het maar. Uh, wij gaan gewoon door met wat wij willen. Dat kan je niet doen. Als je een democratische regering bent, dan moet je luisteren naar de stem van het volk. En als je daar niet naar luistert, dan krijg je dus problemen. En die problemen, ik verwacht deze week. Er komen grote uh, blokkades. Uh, het land wordt ontwricht, elke dag weer. Het hoogtepunt zal op donderdag zijn... Nou hoop ik dat dat uh, niet donderdagavond is, want ik heb donderdagavond een ultra-orthodoxe uh, bruiloft van een van de kleinkinderen van mijn zwager uit Jeruzalem. En die wil ik wel bijwonen, want een ultra-orthodoxe bruiloft is iets heel speciaals. Ik uh, heb daar altijd van genoten en zal daar ook donderdagavond van willen genieten. En ik ga daar dus naartoe. Maar ja, als er dus, uh, de wegen geblokkeerd zijn, dan heb je ook weer een probleem. Maar goed, we zullen zien. Ik denk dat het wel gaat lukken. En dan uh, kan ik tenminste die bruiloft bijwonen. Uh, ja, ik heb dinsdag ook een probleem, want ik moet een van de kinderen naar het vliegveld brengen. Die gaan dus uh, uh, een week weg. Maar ja, die kunnen met, met de auto kunnen we dat niet doen... Want de wegen worden geblokkeerd en vooral rond het vliegveld. Dus ik probeer ze dinsdagmiddag naar een treinstation in Tel Aviv te brengen. En hopelijk dat ze dan de trein kunnen nemen naar het vliegveld. Zodat ze hun vlucht kunnen halen. Dat zijn dus allerlei problemen waar je mee te maken hebt. Maar goed, ook die zullen we kunnen oplossen. En uh, ja, zo merk je dat je er dus gewoon mee geconfronteerd wordt. Maar goed, we zullen het zien. Uh, ja, eigenlijk was het dit. Ja, gisteravond heeft mijn broer zijn weer een kleinkind erbij gekregen. Uh, als mijn ouders nog geleefd hadden, was dat het 31ste achterkleinkind van ze geweest. Ze zijn met niets begonnen. Ze kwamen met z'n tweeën uit de oorlog terug. Ik was dan de eerste die geboren werd. En inmiddels heeft de familie Susan 31 achterkleinkinderen. Dat is nogal wat. En daar zijn we best als familie trots op. Het betekent dat uh, één persoon niet gewonnen heeft, zoals we altijd zeggen. Meneer Hitler heeft niet gewonnen. Wij zijn er weer als een grote familie en daar zijn we trots op. En uh, ja, daar zijn we blij mee. Goed. Dat was het eigenlijk wat ik kwijt wilde vandaag aan jullie. Ik wens iedereen nog een uh, fijne voortzetting van deze uh, uh, zondag. De 26e maart, ook in Nederland, is het inmiddels uh, de zomertijd ingegaan. Uh, Maak er wat van. Ik ben er morgen weer. Hou jullie uh, in die tijd uh, op de hoogte van wat er hier gebeurt. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd... Tot ziens. Tot morgen.